0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 3 de esta segunda temporada de Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga
2: 1-2-3.
1: Y hay que seguir hablando de un Málaga absolutamente intratable porque solo sabe ganar 5 partidos, 5 victorias para el equipo de Muñiz, que es el líder absoluto de la categoría. Sobre la Unión Deportiva Las Palmas, que es el único que de momento aguanta el pulso junto al Granada, los dos 11 puntos a 4 del Málaga y con un Granada también que empieza a ponerse serio con tres victorias consecutivas. En la cuarta posición está el Mallorca que este fin de semana empataba también el Albacete y sexto cerrando el playoff el Zaragoza y por abajo en descenso a segunda división B una Extremadura que no levanta cabeza con cuatro derrotas consecutivas el Córdoba que también se mete en problemas, el Elche y el Tenerife. Y en Tenerife es donde está la noticia del fin de semana porque ya tenemos el primer entrenador destituido después de solo cinco jornadas Joseba Echeverría ha sido el primero en caer después de que el Tenerife cosecharse una nueva derrota y fuesen dos consecutivas, el Tenerife que todavía no ha ganado ningún partido, dos derrotas y tres empates es el balance en un arranque de liga que ha sido bastante pobre para el conjunto tinerfeño pero con un técnico que la temporada pasada lo hizo muy bien, que le devolvió la ilusión a la isla y que ahora ve cómo en cinco jornadas termina su proyecto. Le sustituye José Luis Oltra, luego vamos a estar allí para analizarlo. Queremos seguir en contacto con vosotros. Ya sabéis, como siempre, para eso tenéis un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico. Juego de Plata, OCR, arroba, gmail, punto com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos. No estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que
3: pasa en segunda división.
1: Y como siempre hay que arrancar poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas. Jornada 5 de la Liga 1-2-3 que comenzaba con la victoria del Nastic 1-0 ante Osasuna. Victoria también 3-0 del Málaga ante el Córdoba. 0-1 ganaba el Reus en Tenerife, 1-0. Victoria del Alcorcón ante el Deportivo de La Coruña. Empate a 1 entre Elche y Mallorca. 0-2 ganaba el Oviedo en Lugo. 1-2 1-2 victoria de Las Palmas ante el Extremadura, 2-1 victoria de la Almería ante el Zaragoza, 3-0 ganaba el Granada al Rayo Majadahonda, empate a 1 entre Sporting de Gijón y Numancia y empate a 1 también. Entre Albacete y Cádiz, con estos resultados el Málaga sigue líder con pleno de victorias, 15 puntos, segundo Las Palmas con 11, los dos en puestos de ascenso directo, Granada también con 11 puntos, Mallorca con 10, Albacete con 9 y Zaragoza con 8 jugarían los play-offs por el ascenso, con ocho puntos también están Sporting de Gijón, Deportivo de la Coruña, Alcorcón y Oviedo, decimo primero es el Reus con 7 puntos, con 6 puntos están tres equipos, Numancia, Cádiz, y Rayo Majadaonda con cuatro puntos, Osasuna, Lugo, Almería y Nástic de Tarragona y en puestos de descenso, Tenerife y Elche con tres puntos, Córdoba con dos, Extremadura último con un punto.
1: ¿Cómo se le escapó ese partido al Zaragoza? Eh? Uf,
4: qué mal. Ya decíamos que Almería no, 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 no se da bien. No, no se da bien y al final errores bastante claros, individuales. Pues costaron los tres puntos.
1: Dominó, dominó el Zaragoza, pero se le escapó no. ahí, ahí al final. No fin. hubo manera. Bueno, pasa nada. Pensar en el Lugo, ¿eh? <risa> Eso es. <risa> bueno, vámonos al laboratorio de Enrique Martín Monreal.
0: Onda cero Juego de Plata, con Raúl
1: Granado. Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
5: buenas, Raúl Granado.
1: Pues aquí estamos, Enrique Martín Monreal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. No sé cómo te pillamos, porque la Feria de Albacete yo no sé si la resaca o no. (risa) No, bueno, fueron
6: dos días porque ya me había comprometido a conocer la insidula... La la feria de de la que todo el mundo habla súper bien. Y bueno, pues al final, en el poco tiempo que he estado, eh, ratifico toda la buena información que tenía. Y bueno, he llegado a la conclusión de que hay que eh, tener pues eh, mínimo cuatro días, entre cuatro y seis días para... Para dosificar bien... Para empaparse los bien. Para empaparse sí, para, bien del sí, para dosificar bien los esfuerzos y bueno, y, y la verdad es que, que he estado muy a gusto con la gente y nada, muy bien. Me lo he pasado muy bien y, y estoy súper encantado.
5: Claro, porque la, la temporada pasada no te dio tiempo a conocerla, ¿no, Enrique? Llegaste después, ¿no?
6: Sí, llegué en octubre. ¿La sexta eh, jornada puede ser? Eh, yo creo que era la octava, la octava. jornada, sí. sí la octava jornada y bueno y ahí empecé pues de alguna manera a, a conocer eh, a Albacete eh, su gente sus historias y al margen de temas futbolísticos y la verdad es que es una ciudad que, que me ha calado mucho y est- estuve muy a gusto y estoy convencido mmm, ...que volveré, eh, no digo deportivamente... ...porque no vale, se bueno, sabe, bueno. pero sí... ...nunca se sabe, ¿no?, en esta, esta vida... ...pero sí que, bueno... ...que próxima feria espero... ...espero disfrutar también... ...y durante el año, pues vamos a ver también, claro que sí.
1: No, es que en este país hay ciudades grandes desconocidas... ...y una de ellas probablemente sea sea Albacete... ...pero bueno, eh, al final en, en cada rincón... ...hay hay grandes momentos... ...y esta Feria de Albacete, desde luego que... ...de manera nacional lo es, es una de las más importantes... Sí, hay mira...
6: Hay una historia que me me contaron que dicen que es la ciudad de los dos llantos, ¿no? Que, Que lloras cuando llegas, eso me lo contaban, y que luego cuando te vas pues también lloras de lo bien que has estado y de lo mucho... ...que has visto y bueno, en fin, del cariño que... ...y la verdad es que tengo que que decir que es cierto, ¿no? ...que al principio yo fui con mucha ilusión, ahí no lloré... eh, ...fui con mucha ilusión, con muchas ganas de empatizar... ...y y de, 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 de vivir una experiencia... Y la verdad es que la aproveché bien y, y, bueno, y al final pues te vas con un poquito de morriña porque porque te han tratado tan bien, tan bien que, que al final, pues bueno, es un trocito que te llevas en el corazón y que y que soy de los que pienso que todos, todos todas las ciudades tienen su encanto y lo que hay que hacer es abrirse y conocer, ¿no? Que eso a veces es. no conocemos ni nuestra propia región. Y hablo, además, pues, pues eso, que, que aquí en Pamplona, en Navarra, muchas cosas
1: a veces ni, ni, ni los las conocemos, ¿no? ¿no? Imagínate a los madrileños con lo grande que es esto. <risa> sí, sí, sí. No, y encima el, el Albacete, con la suerte de que ha empezado la temporada muy bien, este fin de semana con un empate frente al Cádiz, ¿Sí? que podría haber sido una victoria, porque el Cádiz salvó ese puntito ahí en el último minuto de, de partido, en un partido yo creo que muy serio, sobre todo en la primera parte del, del Albacete, pero Albacete que, que es quinto. Eh, Enrique, la noticia del fin de semana, como decíamos, era la destitución de Joseba Echeverría. Yo, la verdad es que estoy bastante indignado con, con esta noticia, porque yo creo que Joseba, la temporada pasada, fue el culpable de devolverle la ilusión a ese equipo. Durante toda la pretemporada se ha implicado muchísimo con todos los fichajes, llamando personalmente incluso a, a los jugadores. Y, y es que llevamos cinco jornadas.
5: Es que cada vez sale sí. más pronto, ¿sí? ¿eh?
6: Sí, sí, la ley del fútbol. Y además creo que lo comentábamos, que uno sí. tenía la intuición de que este año, eh, no sé, hay una psicosis, yo diría, muy, muy grande. En cuanto en cuanto a esto, ¿no? Eh, hay muchísimos equipos. Yo leí aquí una entrevista de Claudio, director deportivo de Sasuna, que decía, pues bueno, estamos 14 o 15 equipos que queremos estar ahí arriba y, claro, todos no van a caber. Y en el trayecto, pues hay momentos en los que, bueno, las dificultades, eh, se bueno, salen al principio, durante o al final, ¿no? Y entonces... Los equipos que, que ahora les está costando un poquito, pero un poquito solo, pues el Tenerife, que lleva tres empates, creo, y tal, sí. pues eh, al final la gente yo creo que se pone nerviosa antes de tiempo, pero esta es la ley del fútbol y los que estamos en esta vorágine sabemos que, que bueno, unas veces te, cuando estás dentro te toca salir y otras veces cuando estás fuera te toca entrar y es la vida del entrenador y la verdad es que sí, que Joseba pues el año pasado hizo un, un buen trayecto y, y yo estoy, estaba convencido que el Tenerife también es un equipo que, que, que va a dar mucha guerra, pero que hay trayectos y que los trayectos pues a veces pues pues cuesta digerirlos y la gente se, se agobia demasiado pronto, pienso Bien. yo ¿eh? pero bueno, habría que habría que estar de presidente en un club para, para ver pero vamos claro desde fuera todo es mucho más sencillo y uno dice, bueno, pues yo tendría más paciencia y tal, pero No lo sé, a veces el estar dentro genera
1: una ansiedad que que te hace tomar decisiones que no siempre son acertadas, ¿no? Y para el entrenador que llega, en este caso para ultra, eh, en este punto de la temporada, ¿qué se hace? Porque otras veces lo vemos muy claro, ¿no? Cuando es eh, más adelante en la temporada y el equipo está mal, dices, bueno, pues tengo que motivar a la plantilla, tengo que darle otro aire... Pero cuando es tan pronto, eh, para un entrenador que llega a una plantilla que está hecha y que está hecha a medida de de lo que eh, habían consensuado con el anterior entrenador... Eh, ¿cómo se hace cuando llegas?
6: Bueno, mmm, a mí particularmente lo que me, lo que trato de hacer es eh, bueno eh, asumir eh, el, el grupo que hay y a partir de ahí el, el, el sacar el máximo rendimiento a lo que me he encontrado ¿no? no puede llegar un entrenador a una plantilla y decir, joder, tengo 28 tengo 30, tengo 12 eh, si vas a un equipo sabes lo que hay eh, más menos conoces con lo cual pues bueno optimizas al máximo y, y a partir de ahí pues crecer dentro de, de lo que tienes no no puedes despistarte en otra historia porque es lo que tienes eh, cuanto menos hasta hasta la posibilidad de, de incorporar o de sacar que esto es en en enero no o sea, mm. con lo cual pues hay que volcarse a tope y sacar el máximo a lo que tienes y y bueno, y sobre todo positivizar, pues porque al final los jugadores también eh, se llevan eh, un golpe con el entrenador que ha estado pues porque, bueno, pues han tenido un recorrido quizás no todos, porque tú sabes que hay 20-25 y no todos eh, piensan lo mismo, pero es un grupo y y básicamente eh, un tanto por ciento muy elevado, pues pues efectivamente le coges cariño a la persona y bueno aún no le ha pasado de futbolista cuando han pensado en la entrada de turno y, y al final es persona y, y, y lo sientes, lo que pasa es que bueno pues, pues al final tienes que continuar y viene otra persona, te tienes que adaptar y, y al final pues 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 eso, pero pero bueno en este caso José Luis ya parece, bueno parece no, conoce Tenerife y ya tuvo sus éxitos también en el club deportivo Tenerife y bueno, seguro también que, que le va a sacar rendimiento, ¿no?
1: Quería preguntarte por dos entrenadores, pero en positivo. Eh, por dos hombres que yo creo que, que tienen por delante una temporada muy ilusionante. Uno que es Muñiz con, con su Málaga, eh, que desde luego está dando con la tecla en todos los sentidos. Y otro que es Diego Martínez, el entrenador del Granada esta temporada. Eh, que ahora ya con, con estas tres victorias, yo creo que ya el Granada está empezando a, a sentarse como equipo y a mostrar la cara que eh, sobre todo la temporada pasada no, no pudo mostrar. Pero estos dos entrenadores, no sé, dos entrenadores, en el caso de Diego, un entrenador joven, en el caso de Muñiz, un entrenador con experiencia. Pero que están encontrando el camino.
6: Sí, bueno, eh, Muñiz, por ejemplo, eh, ya en el Levante hizo lo que bueno, yo no recuerdo oh, así histórico. asiduamente eh, algo histórico, subió no sé con un montón de puntos eh, sobre sobre el segundo. Eh, ha empezado ha empezado en la misma tónica con el Málaga. No mm. sé si lo conseguirá o no, pero. Pero bueno, tiene tiene el respaldo de esa experiencia. En el Alcorcón también hizo las cosas bien. Y efectivamente, bueno, pues eh, el Málaga, mmm, por qué no decirlo, también tiene, un, digamos, una ventajilla en este sentido: en que, bueno, desciende de primera, tiene, tiene bastante dinero, jugadores de, de nivel. Y, y bueno pues eh, el trabajo de, de muñiz pues está está claro que, que ya lo ha demostrado y este año el málaga pues eh, si no hace lo de lo del levante pues estará muy cerquita porque porque bueno ya vemos ya vemos el potencial que tiene además del míster eh, buenos jugadores eh, la gente eh, a veces necesita un, un golpe para reactivarse y, y, y la rosalera pues el año pasado al descender, eh, bueno, pues uno también ha vivido historias de estas y, y son momentos tristes, pero luego empieza otra temporada y si empiezas bien, pues la gente se vuelve a ilusionar y ahora pues pues parece ser que La Rosalera, pues, pues es una fiesta cada vez que juega el Málaga, ¿no? Y, y ahí tiene mucho que ver eh, muy lógicamente. Y me habías preguntado sobre... Diego Martínez. Diego, que bueno... Mmm, Yo le seguí en el Sevilla B, luego estuvo el año pasado en Pamplona. Eh, Bueno, quizás el Granada en este momento, después de haber descendido, parece que todas las aficiones hay como una exigencia añadida de estar arriba. Eh, Es lo que le pasó quizás el año pasado en Pamplona, que que se hizo un equipo, teóricamente, con un potencial muy alto, bajaba de primera, Eh, la idea... Eh, evidentemente era volver, pero bueno, pues se van acumulando cosas. y Sin embargo, el Granada, una vez que, que también le pasó lo mismo que, sí. que a Osasuna, y, y al final, eh, quizás este año, pues con un ambiente alrededor más relajado, más tranquilo, entendiendo que ya el tema económico eh, quedó aparcado, pues eh, partiendo con esta tranquilidad, entre comillas, eh, bueno, pues está haciendo una labor... Eh, muy importante, eh, tiene también jugadores, por qué no decirlo, <coughs> muy interesantes. Bueno, yo diría que como casi todos los equipos, ¿no? Pero la labor aquí en Pamplona también hizo eh, una buena labor. Eh, el equipo tenía una identidad y quizás le faltó un poquito más de, de, de acierto arriba en momentos decisivos. Pero globalmente, bueno, eh, hizo las cosas eh, bien y, y en Granada, pues está de momento está brillando a tope con buenos resultados y al final estas dinámicas son las que te llevan porque el empezar bien eh, lo mismo que el Alba es es, un, es una ventaja para coger confianza al mister al entrenador hoy a los jugadores y esto hace que que al final pues bueno la tendencia te lleva te lleva un día empatas otro día ganas bien un día perderás pero pero esa tendencia al final si la vas cogiendo desde el principio pues siempre es todo más factible lo cual no significa que sea definitivo no pero pero sí está siendo un inicio de temporada muy muy interesante y vamos a ver pero esto aún dará muchas vueltas no para no sé si para Granada Málaga como hemos hablado o Albacete pero Pero es que hay trayectos eh, que te van a tocar, buenos, malos y regulares. Entonces, la igualdad es tan grande que ya hemos visto, ¿no? Como habéis dicho los resultados de este fin de semana.
5: Hablas, Enrique, del buen inicio. Yo quería preguntarte por el mal inicio, porque es verdad que es pronto, hemos hablado del Tenerife... Lo normal y lo que todos pensamos que el Tenerife oye pues va a salir de esa situación con otra, que que va a mejorar, que esa situación anímica se va a revertir. Pero en el caso del Extremadura, que es un equipo que que llega ahora de de segunda B, que le ha costado una barbaridad conformar una plantilla competitiva para para segunda división, que ya tiene esa losa de saber que va a ser un equipo que va a estar compitiendo por no descender, por mantener la categoría y verse en las cinco primeras jornadas colista con un punto. Eso es muy difícil de llevar.
6: Bueno, hay un, hay un componente aquí muy claro también, ¿no? Eh, hay que analizar con qué, contra qué equipos ha jugado el Extremadura en este inicio, ¿no? Y yo creo recordar que ha jugado De arriba Oviedo, casi todos, ¿sí? Oviedo, Deportivo, Las Palmas, Granada... Eh, pues básicamente con los de arriba ¿no? entonces eh, yo creo que es importante el tema mental en cuanto a, a tener eh, claro esto, luego ahora parece que tiene, bueno, equipos mmm, no más sencillos porque no van a ser, pues tiene que jugar ...no sé si con... Eh, la Onda, Elche... Eh, ...bueno, equipos un poco que en este momento... ...están más cerca... ...más cerca de él, ¿no? Entonces parece que el tsunami este... Eh, ...a partir de, de, de... ...este domingo, que creo que juega con el la Onda... ...pues puede... ...de alguna forma aligerar... Todo, ...todo ese peso... ...pero, como bien dices, empezar bien es importante pero también hay que ver con quién con quién te te, te ha tocado no pero ya ves que, que el otro día por ejemplo contra las palmas el partido fue 1-2 y yo vi momentos en, en los cuales extremadura se puso se pudo adelantar el día del Depor le pasó lo mismo el día de granada también eh, está todo en un en un detalle pequeñito que lógicamente Casi siempre va a favor del, del equipo que, que tiene calidad ¿no? en este momento. Y, y eso es lo que define. Hay tanta igualdad que al final la calidad es la que marca un poco las diferencias. ¿no?
1: Oye, eh, Enrique, un jugador que está marcando también diferencias en el Zaragoza en este arranque de temporada y que por lo menos para mí era un gran desconocido y, y en Zaragoza ya están hablando incluso hasta que es el nuevo Kanté, eh, es el centrocampista James Inbequeme. No sé, eh, de lo que le has podido ver por lo menos buena pinta tiene
6: sí sí muy buena yo le vi en eh, directo en Zaragoza Zaragoza majada honda uh-huh. que no le no le había visto y la verdad es que me gustó tiene una, un buen cambio de ritmo una buena conducción, eh, pues, eh, trabaja es un jugador muy 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 completo y creo que, que va a ser o está siendo ya un jugador eh, muy muy interesante vimos el, no sé, el tercero el cuarto gol, el segundo, no me acuerdo noviedo, el gol que sí. metió allá con una pared y luego tuvo la sangre fría para cruzarle bien al portero, sí. la verdad es que es un futbolista que que este año va a dar mucho que hablar y al final de temporada puede ser muy cotizado. Desde me luego. parece a mí, ¿eh? sí, a sí. Oh, bueno,
1: jolalo ahí. Tiene pinta de que va a costar muchos millones. La última que te hago, eh, ¿la Copa del Rey para los equipos de segunda a estas alturas es un marrón, Enrique?
6: Bueno, eh, tiene dos, dos vertientes. Eh, a veces uno cuando si sale bien, eh, viene como, bueno, te, te reconforta un poco por si llevas una racha mal en la liga, no sé, tipo Córdoba en este momento, ¿no? Sí. que me puedo recordar, sí. y dices y tal, pero, pero a veces eh, es un poco de engaño, porque luego el domingo siguiente vas a la realidad de tu vida diaria, que es la liga, claro. y, y ahí es donde realmente, a veces eh, uno cuando está metido en esta vorágine, no deja de ser una faena muchas veces sí. Aunque duela eh, Igual es hasta bueno que te eliminen En las primeras de cambio, te centras en la liga Y que es al final Lo que te va a dar de, de, de comer no Como decimos habitualmente sí. Entonces, eh, bueno Cada uno lo interpreta Lo puede llevar a, al campo que quiera Pero eh, a veces es una, una faena, una faena.
1: Pues, con, con plantillas amplias es verdad que se lleva un poquito mejor, pero sí que te puedes centrar y encima ahora, que si te toca, pasas esta ronda, la siguiente es otra segunda, y la siguiente ya es cuando tienes una primera división. Y si encima no te toca un equipo europeo, pues entonces ya apaga y, y vámonos. Pero en fin, esto está montado así. Enrique, disfruta claro. del fin de semana, eh. La semana que viene hablamos.
6: Muy bien. Un abrazo gracias. enorme. fuerte abrazo. Ahí chao, está chao. el
1: análisis chao. del laboratorio de Enrique Martín Monreal y eh, en este repaso generalizado que hacemos, lo primero es llamar al líder. Y la líder vuelve sí. a ser una semana más, la gran Isabel Sánchez. Hola, Isabel, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Encantada yo de que me volváis a llamar una semana. Yo los martes voy a dejar el teléfono libre para sí. recibir esta llamada de, del líder, ¿no? de la segunda división. Os decía la semana pasada que hay que seguir trabajando con humildad. Hoy la actualidad del Málaga es que acaba de llegar el último refuerzo, se, sabe, se ha presentado esta misma mañana y os digo que ya ha anunciado el discurso de Muñiz, que humildad, que así es como se tienen que hacer las cosas en esta categoría, que sí que es cierto que todo está yendo sobre ruedas, cinco de 5 15 puntos y además una distancia de cuatro ya con el segundo clasificado que es Las Palmas en ese importante partido que espera este próximo domingo. Con humildad seguimos, pero la verdad que cuando uno visita la casa del líder, pues la cosa se ve de otra manera, ¿no? En La rosaleda hay un ambiente, y lo bueno que pasó también el sábado en el partido, Raúl, es que la afición ya viene a disfrutar a martiricos, ya se viene con otra cara, y la ilusión queda reflejada en el rostro de los que venimos aquí, y de uno que te va a saludar ahora, que la sonrisa ya hace un tiempecito que no se le quita de la cara.
1: Sí, porque encima tiene una sonrisa grande y eh, ha vuelto a casa, ha vuelto a disfrutar y yo creo que va a ser uno de los importantes de ese Málaga de de esta temporada. Dani Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Cómo estamos?
8: Bien, todo bien.
1: Fenomenal. Y encima no se puede pedir más porque llegas, eh, debutas, el equipo gana 3-0, el equipo es líder. No sé, esto parece de película.
8: Sí, la verdad que sí, que el arranque está siendo muy bueno, ¿no? Eh, bueno, mejor imposible, 5 de 5 y, bueno, haciendo las cosas bien, trabajando muy bien todos y, y bueno, encajando poco, que evitar vital en esta categoría.
1: Mm. ¿Qué Málaga te has encontrado? Porque al final es el, el equipo de, de tu vida, el equipo de tu ciudad, eh, pero no sé, ¿cómo te has encontrado el club?
8: Bueno, creo que vengo en un momento muy importante, tras un año complicado, pero pero bueno, he tenido la suerte de conocer a a casi todas las personas que que trabajan en el club y bueno, creo que los jugadores que que están del año anterior han sabido limpiar la mente, venir con con el chip cambiado para para la categoría tan dura que que nos espera y y bueno, pues eh, entre los nuevos y y los que están, pues... eh, con esa humildad y, bueno, la línea de trabajo que, que hay que llevar para, para poder hacer algo importante en
1: esta categoría. Muy, muy mal se nos tiene que dar, porque Muñiz, eh, técnico, increíble, histórico, con ese ascenso del Levante, y Dani Pacheco, con no se puede tener más ascensos en la mochila. O sea, que yo creo que, que, que hay que juntar las dos piezas para que el equipo suba, claro.
8: Bueno, visto así, sí, pero evidentemente ya sabes tú cómo, cómo es esta categoría y, bueno, cada semana te encuentras muchísimas dificultades para, para poder sacar los tres puntos y bueno, esto es una guerra semana a semana y bueno, todos los equipos quieren intentar ascender, intentar estar arriba en los meses importantes y bueno, pues en ello estamos todos, ¿no?
1: Y con una segunda división que lo venimos diciendo desde que desde que arrancó, el año pasado ya vimos que había sido una, eh, un campeonato súper competido, pero lo de este año con los equipos que hay ahí es que tiene una pinta increíble.
8: Sí, la verdad que, bueno, da gusto, ¿no? Yo creo que cada semana hay partidos en estadios que están llenos, de eh, aficiones que, que, bueno, que históricamente han disfrutado muchos años de primera división y, bueno, pues es eh, una categoría que, que cada año está cogiendo más fuerza y, y bueno, eh, muy igualada, muy competida y, y, bueno, sobre todo dura, larga y que que por muy bien que arranques eh, tienes que mantener la línea para, como digo, ¿no? Llegar en, en abril o así en, en posiciones que que te dé, bueno que te permita luchar por ascender
1: hmm. parece mentira pero este fin de semana ya vamos a tener un gran partido entre entre el Málaga y, y las Palmas eh, queda muchísimo por delante y esto solo acaba de empezar pero eh, ganar a, a las Palmas este fin de semana sí que puede ser algo muy importante en esta gran racha del, del arranque de temporada no
8: sí sobre todo confirmar lo que venimos haciendo eh, ante ante para mí uno de los de los rivales más duros de esta categoría no porque se muy bien, tiene jugadores importantísimos y bueno, seguro que es un rival muy duro como, como muchos, pero pero bueno, seguro que las palmas en su casa van a ceder poco y nosotros vamos a, a intentar eh, traernos los puntos de allí, ¿no?
1: Mm-hmm. Eh, lo decíais Abel antes y yo creo que el Mister también quiere encontrar un poco ese equilibrio, ¿no? De decir que todavía no, no se ha conseguido nada, porque al final en esta categoría la humildad es igual de importante que, que jugar bien al fútbol cada fin de semana
8: sin duda yo creo que sí no eh, se ve no los equipos que, que han ido subiendo en los últimos años yo con él a la vez tuve la suerte de ascender y no no éramos los favoritos el huesca el año pasado seguramente no fuese favorito valladolid llegó sin hacer ruido y, y, y bueno ascendió y yo creo que, que esa línea en, en, en la categoría que estamos es vital para, para poder hacer algo no da igual de los nombres que tenga los jugadores que 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 cuentes en tu plantilla que han jugado en Primera División, al final lo que importa es cada semana, el trabajo diario y y en esta categoría es algo súper importante.
5: Yo quería preguntarle, Raúl, a Dani, muy buenas, Dani. Eh, Pasado Juego de Plata hablábamos con con el que es un buen amigo tuyo como es Sergio Mora, eh, con esos cinco ascensos en su haber, que digo yo, Dani, que la idea es superar esa cifra, ¿no? Sería muy buena noticia para tu carrera.
8: Sí, ojalá que sí, ¿no? Sobre todo, bueno, ojalá que conseguir uno más y y si luego no consigo ninguno más que sea porque porque estamos en lo más alto, ¿no? Y, y bueno, evidentemente hacerlo aquí sería sería muy especial.
5: Y en el Málaga lo, lo llevamos hablando mucho estos estos primeros programas de inicio de temporada. Nos llama mucho la, la atención la figura de, de Jack Harper, ¿no? O sea, es un jugador que, que es criado, que sabe lo que es el Málaga, pero que está causando sensación por el buen inicio que está teniendo. ¿Cómo es él? ¿Cómo es? Dinos un poco cómo entrenar con él el día a día con él.
8: Bueno, es un chico muy humilde, ¿no? Tiene en ese punto gracioso, ¿no? De que, pues, medio Kiri, medio andal- Andaluz, Andaluz cerrado. Y la verdad que, bueno, eh, el vestuario le, le tiene mucho cariño. Es un chico que ha llegado sin hacer ruido, trabajando, trabajando y trabajando, ¿no? Él, él, son sus bases, ¿no? Es un chico que, que cada día, pues, corre como el que más, que está encantado de, de la situación que está viviendo y, y si la tiene porque se la está ganando, ¿no? Y, bueno, pues... Eh, entre todos, él y todos, intentar sumar para, para el bien del equipo.
1: Pues Dani, que nos alegramos un montón de que seas feliz y encima ahí al ladito de casa, no sé si te han dado ya las llaves del club pero pero no no, no faltará mucho porque ya ya tenemos por ahí a a la familia completa, o sea que que dentro de poco ya seguro que que las tienes, pero que disfrutes, que disfrutes de un gran año, que disfrutes de de ese equipo y sobre todo de ese estadio que en las buenas tiene que ser una de las calderas de de la segunda división, un estadio como la la Rosaleda y ojalá dentro de poco para contar ese nuevo ascenso a, a primera división Así que nada amigo, que haya mucha salud y seguimos pendientes de todo el año, ¿vale? Muchísimas gracias, lo no sé, un abrazo. Y de la alegría del líder del Málaga a hablar de lo que decíamos, de esa noticia del fin de semana, que es la destitución de Joseba Echeverría como entrenador del Tenerife, un Tenerife que ahora mismo es décimo noveno, que este fin de semana caía derrotado, es la segunda derrota consecutiva, 0-1 frente al Reus, y que terminaba con esa destitución. Compañero en Onda Cero Tenerife, jendy Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues En una noticia que ha sido avanzando paso a paso durante toda la semana y que al final eh, se concretaba ese destitución de Joseba Echeverría.
9: Sí, esa primicia que teníamos la oportunidad de presentar en Onda Cero, realmente sorprendente, ¿no? El entrenador vasco, Echeverría, primero en ser cesado esta temporada, eh, de forma además eh, muy precipitada y fugas. Porque no estaba haciendo un desastre, ni mucho menos el Tenerife. De hecho, estaba marcando los tramos finales de partido, mm. lo que quiere decir que el equipo estaba vivo y compitiendo. Marcó en Tarragona al final con Abel Daño, marcó en Almería con el Serbio Malvasic, contra el Depor en la última jugada del partido Jorge Sainz. E incluso en Málaga, en la segunda parte, recuerden, eh, le da un repaso, yo creo, al Málaga, al Tenerife, al líder de la segunda parte. Merece el empate en la Rosaleda y un tiro al palo de Suso. En Naranjo falló un gol bajo palos y el propio Julio, nuestro compañero en Málaga, Isabel también me lo decía, me lo reconocía, que el Tenerife en Málaga, la segunda parte pudo empatar e incluso ganar. Pero bueno, la realidad, la estadística, los números, ¿no? Al final son los que se hacen a Echeverría, sí. caer a puestos de descenso tras cinco partidos sin ganar, muchos problemas del Caragol, la eliminación de la Copa del Rey contra el Cádiz y después un detalle también, eh, eh, apuntando al tramo final de la temporada pasada, Raúl. De los últimos 16 partidos, más allá de las sensaciones con Echeverría, el Tenerife solo ha ganado uno. Y es una estadística pobre, claro que sí.
1: Eh, Es una pena, porque insisto que es un hombre que se ha implicado muchísimo durante todo el verano y que además eh, en el tramo final de la temporada le devolvía la ilusión al al equipo. Y son solo cinco jornadas, pero bueno, al final, oye, no sabemos si esto es un acierto o no. Lo que sí está claro, Yendi, es que vuelve un hombre que conoce muy bien la casa, que ha tenido mucho éxito en, en Tenerife, pero al que también destituyeron hace dos días,
9: Sí, sí, también, está claro. Eh, oye, tengo que repasar lo que dices en cuanto al verano, ¿no? En cuanto a la implicación de Echeverría, que es cierto que se implicó mucho en los fichajes del Tenerife, que quiso modernizar también un poquito al club en cuanto a instalaciones, también habló de cambios en el cuerpo médico, y al final no pudo, ¿no? Eh, pero sí, la eso le sirvió para ganarse mucho al pueblo, ¿no? La gente lo quiere mucho en Canarias, en Tenerife Echeverría. Y la verdad es que, bueno, independientemente de lo que ha ocurrido, yo creo que ha hecho un gran trabajo realmente con ese Tenerife, también con ese tramo final de la temporada pasada extraordinario, donde el equipo acabó pujando prácticamente por luchar hasta la penúltima jornada por meterse en esos puestos de, de ascenso, ¿no? Y bueno, segunda etapa de ultra sí, el valenciano, ya veterano, ya con 49 años, casi una década después de que estuviera en el, en el Tenerife, y, y bueno, un hombre también muy carismático, muy querido por la afición y todos recuerdan aquel último ascenso del Tenerife con José Luis Oltra en el año 2009, Montilivi en aquel 0-1 con el tanto de Dani Come y lo cierto es que es un entrenador que también va a ser recibido con los los brazos abiertos, ¿no? Eh, Un trotamundos también dentro de la segunda división, al que le ha ido bien, al que le ha ido mal, al que le ha ido regular y al final pues Oltra... Es un clásico dentro de esta categoría, dentro de segunda, ¿verdad, Raúl? Pues sí, la verdad Yo es simplemente
5: que sí. quiero señalar dos detalles que son contrapuestos. Por, por, por ejemplo, José Echeverría en el Tenerife. Muchas veces hablamos de que somos resultadistas o los clubes son resultadistas. Bien, otro día la primera parte... Eh, sí. le, al Reus, no, con todo respeto, le da un meneo en los primeros 30 minutos, tiene mal Malvasich dos ocasiones claras, y ahí es donde nos basamos en los resultados y no en las sensaciones y por ejemplo, Ultra, el año pasado cuando le, le, le destituyen del Granada, el Granada pega un bajón sí. y a Ultra le, le destituyen por las sensaciones que da el equipo porque en resultados lo tenía arriba, lo bueno, tenían es que puestos de playoff, y al final el equipo se cayó de la y las sensaciones daban igual, entonces fíjate la diferencia que hay muchas veces, en una temporada avanzada donde quieres más las sensaciones y en, al principio de una temporada donde necesitas los resultados ya.
9: Los detalles, ¿no? los, los matices. Y el Tenerife, tampoco es que el Tenerife de esta temporada tenga equipo para ascender a primera división ni para estar en la parte alta. No tiene el equipo, por ejemplo, de Las Palmas, del Málaga, del propio Zaragoza. Yo creo que no está en ese nivel. El Tenerife está en una terna de media tabla y creo que hay que tener un poquito más de paciencia. Y muy bien traído el tema del último partido en casa contra el Reus, que es un partido que el Tenerife en la primera hora en la primera media hora, mejor dicho, en la primera parte, se puede ir dos tres cuatro cero tranquilamente, con ocasiones con mano a mano para Malvasich con ocasiones para Naranjo, para Suso, para el hondureño, Brian Acosta. Pero bueno, el Tenerife está dentro de esa dinámica negativa, no le entró ninguna, y ya al final, cuando el partido estaba abocado al cero a cero una jugada de, de área pequeña Un rechazo, un córner, 0-1 Y el público que empieza a pitar Y al final se crea un caldo de cultivo En el que la directiva tiene que tirar por el camino más fácil Que es, bueno, en este caso destituir a la entrenadora José
1: Echeverría ¿sí? La cuerda siempre se rompe por el mismo sitio bueno, bueno, vamos a pulsar también qué piensa la afición del Tenerife Habíamos quedado con eh, la única peña que tiene el Tenerife En la península ibérica Es la peña ibérica del Tenerife Que eh, eh, convive aquí dentro de la península Los partidos del, eh, del eh, Tenerife Cuando juegan aquí Y, eh, bueno, pues aprovechando esta noticia del fin de semana, también aprovechamos para hablar con ellos y a ver qué, qué les ha parecido. Tenemos comunicación con José Díaz, que es su presidente. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas. Qué buenos días, ¿cómo estáis? Pues no sé cómo os ha sentado a vosotros esta noticia de la institución de, de Echeverría.
10: A ver, pues supongo que como a toda afición, en principio nos parece muy precipitada, ¿no? O sea, como creo que habéis estado comentando, creo que después de cinco jornadas, efectivamente, los resultados no llegan y faltan jugadores por acoplarse y, y eh, bueno, pero, pero creo que es precipitada. No obstante, bueno, pues al final todos vamos a seguir defendiendo al Tete, por lo tanto, que dice que a partir de ahora eh, apoyaremos a otra incondicionalmente. ¿sí? Uh-huh. No, no, a otra. Pero realmente yo creo que, yo que por lo menos he visto todos los partidos de visitante, que es lo que en el fondo de la Peña Ibérica lo que intenta es acompañarlos en todos, cada uno de los partidos. Pues sí, efectivamente, ha habido lamentables medios, primeros medios tiempos, como bien conocéis. ¿sí? Siempre reacciones en el segundo tiempo y en el segundo en algunos casos algo de suerte. Pero yo creo que, bueno, falta un poco de adaptación de muchos jugadores. Ha habido muchos cambios en la delantera especialmente, ¿no? Y yo creo que es un poco la visión que tenemos desde desde la Peña.
1: Bueno, y vosotros, ¿cómo lo veis desde la península? Porque la Peña eh, se fundó en Madrid, ¿no? ¿Vosotros estáis en Madrid? Sí, sí, digamos que la, la Peña, pues eso, al final ya muchos años,
10: <ríe> muchísimos años, yendo al tete, y al final, bueno, pues coincidimos uh-huh. en los campos y decidimos, digamos, darle sentido a esto. Se fundó en Madrid en el 16, 2016, hace dos años, vamos. ¿no? Eh, y bueno, básicamente hay un grupo muy importante en Madrid, digamos, otro importante en Barcelona, ¿Sí? con lo cual, digamos, cuando llegamos. Y bueno, a, a partir de ahí, cuando coincidimos con la gente en todos los estadios, pues han ido incorporando esa gente, pues en Andalucía, en Euskadi, en Galicia, bueno, pues poco a poco vamos creciendo básicamente con el objetivo primero de juntarnos todos al final con un sentimiento común y por otro lado pues intentar acompañar el Tete en todos los campos contar que o sea, simplemente como anécdota, el año pasado los componentes de Peña hicimos 33 minutos en coche ¿no? Madre para, mía. para ver al Tete y bueno, esperamos repetirlos este año ah, si se...
1: ¿A la isla eh, también vais mucho o no?
10: Eh, tenemos compañeros que se iban más a menudo, eh, otros no entonces este año intentaremos, tenemos el objetivo de este año si Dios quiere la peña ibérica vaya a ver al derbe a Iodoro, todos. Hombre. Ese es el objetivo de todos, porque yo creo que cuenta que hay gente del Tenerife que son, por ejemplo, hijos de Canarios. Claro. Que han ido mucho a ver a pero jamás han visto un partido del Tete, porque van en periodo vacacional, son gente joven, entonces eh, para ellos esto hay que explicarse, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo entre todos y pedir la ayuda de quien sea oportuno, y conseguir que este año vayamos allá en ese partido, bueno, es especialmente... Interesante para todos,
1: ¿no? Este año con los equipos que hay en segunda de viajes, guapos, ¿eh, José?
10: Sí, bueno, yo, la semana pasada estuvimos en, semanas en Málaga, ¿vale? fue un estadio muy chulo. Y nosotros el viernes saldremos para Córdoba, y, pues un poco antes para preparar a la gente que va para allá el sábado. Y sí, hay estadios muy interesantes, ¿no? Y la verdad que este año digamos que hay mucho nivel en segunda división, como bien comentabais, ¿no? Y hay mucho presupuesto por encima, mucho, mucha solera, ¿vale? <risa> Vamos a ver cómo evoluciona la temporada, pero... Eh, yo creo que, que por un lado hay que plantearse, si nos quedamos en la expectativa, lamentablemente nos acordamos todos, hemos en la retina el tema de Getafe, ¿no? Sí. Nos quedamos ahí donde nos eh, sea, presentamos 1.500 personas, te dicen, en el estadio, ¿no? que tampoco estaban. Y, y a partir de ahí yo creo que nacimos, partimos cada año en expectativas muy altas, con muchos cambios y demás. Y entonces yo creo que hay que ir un poco más paso a paso, literalmente. Entonces, eh, lamentablemente la situación es saber cómo se revierte, a ver cómo si... Se, los jugadores se activan, puesto que obviamente el cambio de entrenador, pues el que se siente seguro en la, en la plantilla titular ya no lo es y eso siempre es positivo pasó en su momento con, con eh, Echeve y con Martí, ¿no? el cambio de ese eh, y a partir de ahí veremos, bueno, primero hay que conseguir 50 puntos, salvarse, sí. y luego seguir, o sea, tampoco y no miremos, seguir eh, soñando no, 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 claro, no nos comparemos con el Deportivo de la Coruña ¿eh? o con, con los presupuestos que vienen, sobre todo con el dinero que está de primera división y poco a poco, es decir, si llegamos a... El objetivo obviamente es estar ahí, pues eh, eh, llegar a, a la promoción, al sexto, ¿sabes? Claro. Pero bueno, vamos a intentarlo, es decir, al final, este donde se vamos a seguir detrás de ellos, eso no lo dude
1: pues José Díaz, presidente de la Peña Ibérica del Tenerife que lo paséis bien y sobre todo que disfrutéis de esos viajes en la segunda división y ojalá que con eh, buenos derroteros a partir de ahora con ese cambio en el, en el banquillo Gracias por atendernos, eh, un abrazo enorme no,
10: Gracias a vosotros y muchas gracias
1: Nada, Un abrazo José, ahí está, presidente de la Peña Ibérica del Tenerife Yendi, pues nada, eh, la semana que viene contamos a ver cómo es ese debut de, de Ultra en el banquillo, sí. en un partido que fíjate, se ha convertido ya en, en una finalísima, porque es un duelo directo entre Córdoba y, y Tenerife, decimonoveno y vigésimo primero. Así que nada, la semana que viene lo contamos. Bueno,
9: solo un apunte más. Estaba nombrando el presidente de la Peña el partido en Getafe. Me estaba acordando yo de hecho Sano... de kakushibasaki <risa> eh, de, de Aaron Níguez... de Amat. <risa> Imagínate cómo se me han quedado los pelos. <risa> Así que, <risa> no que no está mal para, para terminar la, la conexión en, en aquel momento en el que el Tenerife estuvo a, a medio paso de ser equipo de primera división. Y fíjate cómo calmen las cosas en el fútbol. Pero bueno, pues sí. En fin, eh, hay que aceptar los cambios también. La bienvenida a José Luis Oltra. Y este tendrice que tendrá que invertir un poco su situación, claro que sí.
1: Un abrazo, Yendi. Hasta la próxima. Eh, una de las derrotas, lo comentaba antes con Anita, del fin de semana también ha sido la del Zaragoza. Un Zaragoza que está mostrando buenas sensaciones en este arranque de temporada, pero que en algún momento tenía que llegar y llegó esa primera derrota frente al Almería por dos goles a uno. Un partido en el que el Zaragoza, a priori, eh, parecía que lo tenía un poco más controlado, pero una segunda parte, yo creo que un poco peor, del eh, conjunto zaragocista, le ha hecho cosechar esa primera derrota Onda Cero en Zaragoza, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas
11: Hola Raúl, muy buenas
1: Bueno, pues eh, ha llegado, eh, no sé si en el el mejor momento porque esto nunca nunca es bueno pero es verdad que el Zaragoza a pesar de la derrota yo creo que fue un poco mejor, sobre todo en la primera parte que la Almería
11: Sí, la primera parte dominó más el el juego el el Real Zaragoza, pero la segunda parte salió un Zaragoza totalmente cambiado y si bien es cierto que esto no ha hecho más que empezar que es la primera derrota del Real Zaragoza en esta temporada, se lo comentaba Ana Rodríguez Aquí una derrota, vamos, es un drama, aquí han saltado todas las alarmas, ahí no vamos a decir que esté cuestionado ni muchísimo menos el técnico porque poca culpa tiene él de la de la derrota en este caso, pero sí que es cierto que está la afición de Uñas con esa derrota en Almería, igual que del empate ya pasado en Reus, por lo tanto a la gente no le acaba de gustar ese Zaragoza de fuera de casa y vamos a ver qué es lo que sucede el próximo sábado, pero efectivamente un error garrafal de Simón Egripo en el primer tanto que perdió un balón tonto ante el delantero, sí. ante Álvaro que se fue el balón hacia, hacia el portero, lo rechazó el guardameta Cristian Álvarez y el propio rechace, el propio gripo que venía a la carrera intentando defender, lo introdujo dentro de la portería.
1: Candidato al plomo, gripo, eh candidato. Sí, sí la verdad es que no, no tuvo muy buena suerte en la misma jugada.
11: No, la línea defensiva de Zaragoza, yo creo que lo, el centro de la defensa es lo que más flojea en este momento de, del Real Zaragoza y el segundo gol fue pues una individualidad de Papu que quiso en una contra que iban cinco contra tres quiso hacerlo todo él, disparó, el balón rechazó un defensa cuando lo más fácil era pasar a cualquiera de los dos lados que se hubiera ido hacia una clara ocasión de gol y a la contra les hacían el segundo que a la postre significaba la derrota del Real Zaragoza. Como te digo, no hay buen ambiente esta semana en Zaragoza, aunque el equipo regresó ayer por la tarde y encima para colmo de males se lesionó Ibekeme el centrocampista que esta sí. tarde se conocerá el alcance de su lesión, pero el propio jugador decía que no que no tenía buena pinta. Lo Podría que sea una pequeña rotura de fibras, pero como te digo, esta tarde, después del descanso que ha tenido a lo largo de la tarde y mañana de hoy, se conocerá el alcance de de esa lesión, que dado que Guti, eh, recién operado, Guaras, todavía en recuperación, no pueden ocupar esa posición, y ya pues de lo poco que le quedaba al Zaragoza, pues precisamente en esa zona, no queremos nunca que se lesione ninguno, evidentemente, pero curiosamente en esa zona parece que está maldita si finalmente Ibequeme se lesiona para, para un par de meses.
5: Fíjate que el Zaragoza viene a ganar 0-4 en Oviedo, sí. de verdad, con la, con la jornada de Copa del Rey en medio, pero cómo cambia las cosas en una semana, también para el Real Oviedo, no que ha ganado el Lugo, pero las sensaciones es que es, de, uno se va a casa pensando que es tan radical en siete días, de pensar que un equipo está bien a pensar que un equipo está mal, fíjate lo que está diciendo Rafa de, de, del Real Zaragoza, la imagen que dio el otro día el Tartiere, y bueno, el, el día de Almería… Creo que no mereció perder, pero al final perdió, pero bueno, tampoco creo que tenga que pasar, ¿no, Rafa? Esa no, ansiedad, a lo mejor, sí, pero, que...
11: pero claro, aquí hay, pues lo que hablamos, hay 26.000 detrás, eh, hay una hay muchísimos medios de comunicación, ya. somos una ciudad de 750.000 habitantes, que es la quinta de España, y que se lleva seis años en segunda división. Y aquí la gente, aunque hoy día ha cambiado mucho la afición de la Romareda, es una afición tranquila. Ahora se aplaude un fuera de banda. Hace sí. años, vamos, la, salían a gorrazos los jugadores de la Romareda y eso lo he visto yo. O sea, aquí se ha silbado a Valdano, se ha, sal, se ha silbado a Juan Señor, se han silbado a jugadores que han sido impresionantes en este Real Zaragoza. Snyder, Milosevic, Morientes y tantos y tantos jugadores que han pasado por la historia del Real Zaragoza. Y lo que te digo, no se perdona estos seis años que llevamos ya en, en la segunda división. Bueno. Y pues... Espérate.
1: <ríe> hombre, este año competido va a estar. Pero pues bueno, mira, hay... acaba de empezar y yo... yo ya
11: lo veo muy complicado.
1: No, nah, hombre, tranquilidad, tranquilidad, que queda mucho y de momento Aunque Zaragoza sí. es sexto. O sea...
11: Raúl, tenemos a nuestro favor que somos los decimoterceros en el... <ríe> en el... <ríe> En el salario, eh. Ah, o sea que... eso
1: sí, eso sí, que hay otros 12 por encima que tienen que ponerse más las pilas todavía. Pero claro. bueno, yo creo que el Zaragoza va a ser candidato, ya lo verás. Ojalá eh, fin de sí. semana frente al Lugo, ese será el próximo partido del Real Zaragoza. Gracias, Rafa. Un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte. Vamos hasta Oviedo, el equipo de Anquela que consiguió una victoria muy solvente este fin de semana: 0-2 en el Lugo y además con, con una marea azul desplazada hasta Lugo, que también le dio un color increíble. Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos después de esa victoria?
0: Pues muy bien, la verdad es que había sido una semana muy dura para el Oviedo, pues por lo mismo que estabais hablando ahora, porque el 0-4 de, del Zaragoza en el Tartiere eh, escoció, resquemó y sobre todo hizo saltar en añicos todo lo que habían sido buenas sensaciones de las tres primeras jornadas de Liga. A eso se sumó que el martes dijeron adiós a la Copa en Mallorca, además en un partido en el que el rival apenas si sí contaba con un jugador titular de los que venía empleando en Liga. Y bueno, pues no te voy a decir que se habían encendido alarmas, pero sí que había alguna duda. Y la verdad es que la actuación y el partido que, que hizo el equipo en el ancho carro, bueno, pues sirve para volver a esa senda ¿no? A la previa de, del partido del Zaragoza, con muy buenas sensaciones. El equipo transmite muchas cosas distintas a las del año pasado y la verdad es que la gente está muy ilusionada. Y además, bueno, pues también se estrenó como goleador José Luz, del que aquí se esperan muchísimas cosas este año.
1: Era una plantilla, lo habíamos hablado alguna vez, que generaba alguna duda porque había... Eh, algún chaval de la cantera porque no tenía un gran nombre en la delantera eh, que por ahí podía, podía plantearse alguna duda, pero lo que sí estamos viendo es que está eh, empastando muy bien, se está encajando como un equipo sólido y al final eso también te da muchos puntos
0: Al final, el Oviedo yo creo que ha aprendido de, de los errores de los tres años previos ¿no? en, en la categoría hay que tener en cuenta que, que el Oviedo esta es la cuarta temporada después de, del regreso de las catacumbas del fútbol, como digo yo después de estar 13 años por ahí tirado entre tercera y segunda división B Y la verdad es que han hecho una apuesta por una plantilla muy corta. Lo veo, tiene solamente 19 fichas profesionales. Eh, ¿Qué consigues con eso? Bueno, pues aumentar la calidad de algunos de los jugadores. El año pasado había 23, otras temporadas llegó a haber los 20, las 25 fichas libres. Lógicamente con los topes salariales, tal y como está ahora mismo montado todo, todo esto en la categoría, te permite eh, apostar más fuerte por algunas posiciones. Y sobre todo se ha reforzado muy bien el centro del campo. Si algo se le, se le achacó al obvio del año pasado es que le faltaba fútbol en el centro del campo. Las llegadas de Tejera, de Boateng y también de Javi Muñoz le han cambiado la cara al equipo por completo, aunque sigue siendo su, su principal baluarte, incluso decían que la del sábado, que Ramón Folch, el futbolista que llegó el año pasado presidente del Reus, que era como Maldini en el Milán, es decir, se decía que Maldini era la sangre del Milán y él dice que Folch es la sangre del Oviedo y que es el timón del Oviedo y el que le da orden a, a este equipo, bueno el equipo no, no ofrece dudas por, por la plantilla, es decir, hay jugadores de mucho nivel y pensad que todavía no ha debutado Osvaldo Alaniz, es decir, que, que el Oviedo al final en los últimos días de mercado ha podido contratar a un internacional mexicano que lleva 23 partidos ¿no? con, con la Trigui, entonces bueno, hay confianza en el potencial se abrieron dudas porque un 0-4 hace mucho daño a cualquier equipo. Pero yo creo que el Oviedo este año tiene mejor aspecto que, que en las tres temporadas anteriores.
5: A mí el gol de Javi Muñoz me parece Uf. el mejor de la jornada. No por la factura no. de belleza que tenga, ¿no? Pero en lo colectivo es que Chisco participan todos. Folks Saúl, José Lu... Es una jugada perfecta. Es, es una contra de, de manual. Desde la recuperación
0: de Folks el balón a Saúl, cómo Saúl lo entiende, cómo asiste a José Lu, José Lu que la llegada de Javi... Eh, te voy a decir que por mucho que hablemos de de los jugadores, de los refuerzos y demás el Oviedo va a depender en un... No sé, no quiero ser muy exagerado, pero por encima del 80% en, en cómo esté Saúl Home. Ese sí que es un sí, futbolista que marca sí. diferencias en esta categoría. Sí. Es, es distinto, juega otra cosa, eh, hace las cosas de otra manera y lo ve de otra manera. Eh, es un jugador que, que sí que puede marcar diferencias y por eso digo, él ahora más acompañado, con más gente... ¿Tú piensas que el año pasado el Oviedo tiró toda la temporada solo con Toche y Linares? Es decir... Eh, no tenía distintos perfiles, eran dos delanteros muy parecidos. Este año tienes fibra tienes Toché, tienes Joselu, hay muchas más cosas en, en el ataque y, sobre todo, la gente del centro del campo se asocia mucho mejor que, que la temporada pasada.
1: ¿Quejas arbitrales tenemos en Oviedo? No, de momento. No. Y,
0: que no, y que no lleguen, ¿eh? De verdad. Que <risa> no, no, que no ni... lleguen,
1: pero... Ay, Dios, pero
0: estamos muy pronto, ¿eh? Yo creo que está la gente muy tensa y muy nerviosa.
11: Bueno, tengo a los vecinos. ¿Por qué lo dices? Enfadados. A ver, a ver, lo no sé, ¿dices por algo? Vecino? Por tengo alusiones. Vecino enfadado, ¿no? Juan
1: Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, es necesario pasar
12: por esta situación. Muy buenas sí, todos, sí, ¿eh? sí,
1: claro, porque es que se os estáis quejando de los árbitros ya en la jornada 5.
12: No, 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 para nada, para nada. Que se esté quejando Dejame la, la de los árbitros. Que se esté quejando de la plantilla de los árbitros no significa que Juan Anceo se esté quejando de los árbitros, <risa> ni muchísimo menos. Aunque tengo que reconocer que el sábado, el domingo, Trujillo Suárez dio una lección lamentable de arbitraje, pero no por las decisiones, sino por las 13 tarjetas que sacó, totalmente innecesario. Y, y yo no me quejo de los árbitros para nada, vamos.
5: Ya te es tocará, a Chisco, ¿eh? Dicho. Chisco, ya te tocará eh, también. ¿Sabes lo que le pasa a Juan
1: Oh, le pasa muchas está, cosas. Por la está, vez. Está,
0: no, pero está atemorizado porque como este año el primer derby se juega en el Tartiere sí. y como el equipo fuera de casa no pita, están ya poniéndose todo. Eso que dicen que siempre nos ponemos las vendas en Oviedo y demás, están ya preparándose para lo que les pueda suceder. ¿Sabes claro. claro, bueno, lo que es, pasa? Es lo habitual, es lo habitual en ellos, no pasa nada. Son, son, el equipo, son el equipo grande, son el equipo querido por todo el mundo. Nosotros somos unos infelices.
12: ¿Sabéis lo que pasa? A ver. Que a lo que dice Chisco le respondo con que el Sporting ha sacado fuera los mismos puntos que ha sacado el Oviedo en casa. Es decir, uno.
0: Con lo cual diferencia?
12: el cag es menor. Eh,
0: con una diferencia que llevamos más partidos fuera, ¿me entiendes? Que en casa. Es que, mm-hmm. bueno, claro, es un matiz, nah, pero bueno, no, no, no tiene mucha importancia. Que tiene, vale, igual, ni, que ni vale igual
12: para los números del Sporting a domicilio. Claro. Ha jugado más partidos en casa que fuera. De todas formas, ya sabéis que en Oviedo se conforman y llevan así años y paños con existir y, co- y competir. O sea, ellos lo de clasificarse, intentar subir, criticar el juego del equipo, eso es, es indiferente. Eh, 1500, lo importante es el es que el, el equipo día, ¿eh, existe, que el equipo compite y que no se ha muerto. Y ahí se han quedado. Y bueno, yo a mí me parece bien, ¿eh? Cada uno tiene vale. su historia y su pasado y tiene que vivir con ella, pero bah, un poco la ambición no les vendría mal. <risa>
1: Chisco, me voy a quedar con Juan, eh. me voy a quedar con Juan que tengo que discutir un poco más ahora con él. Ra-
0: Raúl, solo una cosa, somos menos grandones que ellos, ¿entiendes? ¿No? nosotros
1: somos gente humilde y, y que Juan y, y que Juan seguro, porque Juan es un tío de de claro.
0: Sí, vosotros dos podéis jugar los dos de
9: pívot.
1: <risa> vale, un abrazo, chisco. Un abrazo. Chao, chao. Eh, bueno, hablamos de esas quejas porque el Sporting de Gijón empataba en, en su partido frente al Numancia y además eh, lo hacía también en el, en, el tramo, en el tramo final del partido. Bueno, empataba a Fran Villalba en el, en el minuto 42, pero en el tramo final del partido pasaron muchas cosas. Y después del encuentro, uno de los jugadores del Sporting, Babín, que además fue el autor del, del gol rojo y blanco, decía esto. Sí, bueno, igual que la semana pasada. No quería hablar de ese tema, pero ya que hay
8: preguntas, nos han quitado un punto la semana pasada y yo creo que hoy, no sé si el gol fue algo o no, pero para
1: es muy dudoso parece que somos el pintor valdemoro aquí que somos el sporting Rijón, un, un, un grande de españa de segunda división de los más grandes y yo creo que tenemos tener un, ten, ten un poco más de respeto hacia nosotros no voy a entrar en la discusión léxica con gancedo porque, no, porque el, el pintor valdemoro eh, porque pierde yo, yo se lo explico un par de veces que es el Pinto o el Valdemoro, no, porque no, Babín bueno, no. jugó en Alcorcón y conoce Pinto y Valdemoro. Pero es bueno, en no fin, eso, eso. Esto es, bueno, es bueno es Está demostrado es,
5: que el pintor Valdemoro existe. Es,
12: sí,
1: ¿no? El pintor Valdemoro es una eh, persona señor, que, que eh,
12: tú desconoces su eh, trayectoria, pero es que verdad. existe y Babín la conoce. Es verdad, sí, verdad, no tengas ninguna duda. Un
1: señor que fue pintor en, en Valdemoro. Claro eh,
12: y sí. al que le hicieron muchas injusticias en la vida. Para ¿no? que te empeñas en llevarlo todo a las localidades madrileñas.
1: El provincianismo, ya sabes. En cualquier caso, sí, actuación criticada del árbitro el otro día y yo creo que el Sporting por lo menos pudo ganar ese partido, yo creo que en, en muchas fases del partido fue superior al Dumancia.
12: Sí, pero el punto es justo ¿eh? el empate es justo porque eh, sí, el Sporting dominó más tuvo quizás más ocasiones, quiso ganar con más ahínco que, que los orianos, pero ocasiones de gol en la segunda parte muy poquitas, se pueden contar con los de una mano y sobran la mitad no el Sporting sigue sin funcionar eh, sigue siendo un equipo que fuera de casa desde luego no funciona para nada, en casa mejora su rendimiento, pero claro lo ha mejorado ante equipos de perfil bajo, como ya hemos dicho, no por nada, sino porque han comenzado mal, Extremadura y Nastic, y mira, el primero que ha llegado un poco así de la zona media ya se le ha atragantado al Sporting, yo creo que esta plantilla tiene muchas dudas encima de ella, hay mucha gente con un hacha levantada hacia el entrenador, hacia Rubén Baraja, porque que nadie se olvide que al final la cosa fue decayendo hasta tal punto que el equipo ni siquiera se metió en la última ronda del playoff Es más, ni compitió en la primera porque el Valladolid le dio un repaso soberano ya en la primera parte del primer partido y a la mínima la gente se va a tirar a por baraja que además sigue anclado en, no sé, en decisiones un poco extrañas como mantener el tribote eh, o el tribote o esos tres en el centro del campo, acumular gente ahí que puede funcionar cuando juegas en Reazor o cuando juegas en otros campos más exigentes, pero cuando recibes en casa equipos de la zona baja y tienes que ganar pues no tiene demasiado sentido y eso la gente, ya te digo, está... Está muy pendiente de ello, no le pasa una. Hmm. Tiene el San Benito colgado ya de Amarrategui, de entrenador que va con miedo a los, sobre todo, los partidos fuera de casa. Vamos a ver cómo va el equipo a Pamplona, campo peligroso. Y vamos a ver cómo, cómo acaba la cosa, pero de momento no ha empezado bien. Aunque numéricamente ha empezado bien, acordaros que el año pasado con Paco Herrera, las cuentas salían y yo os decía, el equipo no transmite. Y no transmitió hasta el punto de que cuatro tropiezos seguidos y el entrenador a la calle. Sí. Y este año es un inicio de liga muy parecido a que los números no están mal, está digamos en en el nivel en el que tenía que estar, pero las sensaciones del equipo siguen siendo malas.
5: Barajas de los entrenadores de la cuerda de cuando no se puede ganar al menos no perder es verdad que en Riazor le salió mal en esa jugada al final del partido, pero él siempre va a intentar eso, si no va a poder ganar, mejor no perder
1: Por cierto, una de las imágenes de ese partido, yo no sé si lo habréis visto alguna vez es lo de Fran Villalba, que también debe ser candidato al plomo, porque marca el gol pero es que luego ve una tarjeta amarilla y yo no lo he visto en mi vida. Le sacan la segunda tarjeta amarilla según se está retirando del campo cuando iban a hacer el cambio. Con lo cual, expulsado. Eh, no sé, yo es no la no había visto nunca, pero es un chaval joven, es verdad, pero es algo de lo que de lo que aprender porque ahora le va a costar. Sí, pero
12: fue, pero fue en el 92. Sí, sí. Ahí el árbitro juega con eso seguro. Eso te pasa en el 80 o en el 75 y no creo que dejes a un equipo con 10 por eso. Pero claro, en el 92, sabiendo que es el lío de la expulsión un minuto más y se acaba el partido, pues es como una decisión, yo creo que muy condicionada por el minuto en el que sucede. ¿eh? Hmm. Vamos, no, no tengo ninguna duda. Y además, Fran lo fue el mejor de Numanza con diferencia. Por eso, por eso digo, que un gran
1: partido. Sí, sí. Además,
12: delante de, de su mentor, ¿Sí? porque fue Baraja el pues
1: que del el
12: que le hizo futbolista en el Valencia en las categorías inferiores, en el Juvenil. De hmm. hecho, sonó para el Sporting el año pasado y al final no vino.
1: Bueno, pues atentos estaremos a cómo vaya la proyección de este Sporting de Gijón, que como decía Juan, eh, tendrá que ir a Pamplona el fin de semana para enfrentarse a Osasuna. Un abrazo.
12: Abrazo, chao.
1: Chao, chao. Vamos hasta Granada, que como hablábamos antes también con, con Enrique Martín Monreal, el Granada es otro equipo que ha entrado en buena dinámica. Son tres eh, victorias consecutivas. Este fin de semana conseguía una victoria clara sobre el Rayo Majada Onda por tres goles a cero. Así que no sé si la ilusión ha vuelto, ha vuelto a Granada. Compañero Onda cero en Granada, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas. Bu-
1: buenas. Sí. Eh, ¿Podemos buenas. decir que ha vuelto la ilusión a la ciudad?
13: Sí, aunque es verdad que desde que no está el Rayo Vallecano para darnos un repaso, que es lo habitual aquí en Los Cármenes, sí, la gente está contenta porque ya lleva bueno, mucho tiempo de penuria y al final pues bueno se ha encontrado con un equipo que a pesar de todo lo que ha llovido este verano, que han llovido cántaros y cántaros de agua, ¿eh? Eh, a pesar de que el equipo vale la tercera parte de, de la pasada temporada, pues al final nos no estamos encontrando con un rendimiento, sinceramente, para mí sorprendente y por encima de la sorpresa espectacular. Y Estamos hablando de un Granada que juega bien, que defienda mejor, que ataca bien, que ha encontrado además un delantero que el año pasado no jugaba ni un minuto y cuando lo hizo, la verdad es que estuvo más en el ridículo que otra cosa, Antonio sí, Puertas.
1: Y que lleva ya y, cinco.
13: Y, exactamente, y bueno, y bueno y además está como un huracán. ¿eh? Es decir, la, la temporada hasta de ahora del chico es excelente. Y bueno, pues la gente se ilusiona, lógicamente, porque está viendo de un Granada, que, que inicialmente todo el mundo hablaba de que el objetivo era permanecer en la categoría, pues ahora estamos viendo de un Granada que yo creo que a, a día de hoy, vamos a ver cómo, cómo prosigue la competición, que, bueno, con todo un saber larguísimo, en segunda división a día de hoy está ilusionando y está apuntando absolutamente a todo.
1: Bueno, pues eh, otro de los grandes partidos del fin de semana será el enfrentamiento del Granada, que tiene que ir a Coruña para enfrentarse al Depor. El Granada, que todavía no conoce la derrota porque son tres victorias y dos empates. Así que atentos al equipo de Diego Martínez porque este año tiene pinta de que el bloque, el conjunto, eh, está funcionando muchísimo mejor, con una plantilla, como bien decía Pedro, Bastante más barata que la de la temporada pasada.
5: Yo no quiero quitarle a ánimos a Pedro, ¿eh? Pero no, no, es ¿eh, no, no, comparándolo un poco con la temporada pasada de Diego Martínez, empezó muy bien con Osasuna y la segunda vuelta es cuando ya llegaron las críticas, el run run y el equipo se cayó. Pero bueno, tiene bueno, por qué ser igual, ¿no? Hay son, que confiar, hay que confiar. Un escenario en... totalmente sí, no, distinto. No, yo no tengo nada ver, contra Diego, eh.
13: No, Alberto, yo vi también el arranque de la de Osasuna de la pasada temporada. Te puedo decir una cosa, no tiene nada que ver con lo del Granada. Sí, no, sí, claro, sé. Pero Nosotros somos, nosotros somos. Es decir, la gente la primera sorprendida de lo que está ocurriendo y no sé qué es lo que le ha hecho, qué magia ha producido en este equipo, que, que es una máquina. Es decir, que está jugando de manera sensacional. Mm. Ten en cuenta que los refuerzos de este año, vamos a salvar a Badillo, claro que venía con muchas dudas de sus lesiones, ¿eh? Sí. Es un hombre que prácticamente intacto la pasada temporada en Huesca. Eh, se ha firmado a Federico, pues tampoco venía de, un, de una carrera super ascendente, sino justo lo contrario y el resto han sido jugadores que han venido de equipos que han descendido de categoría, prácticamente la gran mayoría. Por lo tanto, el público esperaba y quedaron los suplentes del, del año pasado. Y es este verano se ha gusta mucho más en echar a los jugadores que no se les podía pagar que en hacer una plantilla. Bueno, pues al final, ¿eh? lo han metido en la turmis y ha dado como resultado un plato exquisito. Al ah, día de hoy, a la jornada 5, evidentemente Alberto tiene razón. Que esto no es como empieza, sino como
1: acaba. A veces desde la normalidad y desde la tranquilidad las cosas funcionan sí. muchísimo mejor y parece que de momento en Granada eh, estas dos eh, variantes se están, se están dando. Así que atentos estaremos. Gracias, Pedro. Claro sí. Un abrazo. Un abrazo. Ta-da. Y donde siguen los nervios, si es normal, porque son ya cuatro derrotas consecutivas, eh, es en Extremadura. El conjunto extremeño volvía a caer este fin de semana, como os decíamos, y además eh, de una manera... Eh, Clara frente a Las Palmas por 1-2 Es verdad que el Extremadura tuvo fases de juego Otra vez, como en todos los partidos En el que no lo hizo nada mal Pero al final un equipo como la Unión Deportiva de Las Palmas Que está lanzado Y que ahora mismo es segundo Pues eh, conseguía llevarse los tres puntos Y no sé en qué situación se queda el equipo Compañero Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas, Raúl Bueno, pues son cuatro derrotas eh, Es lo mismo de la semana pasada Pero claro, con una semana más Y no sé cómo está el, el cupo de la paciencia
14: bueno, pues tú decías que siguen los nervios y sin embargo eh, no hay tantos es decir, el público no está tan disgustado como debería ¿no? Por, la, por las cuatro derrotas consecutivas ¿no? el público es consciente de, de, de la categoría donde está del calendario que ha tenido de los problemas que ha tenido el club para eh, formar la plantilla y, y tiene la esperanza y cree que a partir de ahora con un calendario más benévolo pues eh, el equipo puede empezar a a, a, a participar en esta liga Porque de aquí para atrás casi que no lo ha hecho ¿no? sí. Entonces a partir de ahora Esta semana va a Madrid, al Wanda A jugar contra el Rayo Maja la Onda Luego le viene el Elche Bueno, pues ahí ya eh, eh, Son rivales con los que ya puedes Codearte y puedes eh, Puedes pelear Luego está la, cu- la cuestión de Sabas ¿no? Que cualquier equipo podría estar destituido ¿no? El colista con un punto en cinco partidos Sin embargo eh, De momento Sabas es intocable en Almendralejo. Es decir, Sabas el año pasado consiguió un auténtico milagro. En la segunda vez eh, volvía Sabas, eh, destituían a Martín Vázquez a falta de dos partidos. Sí. El equipo estaba fuera, de, fuera de, la, de la promoción y tenía dos equipos por delante: al Villanovense y al Melilla. Era, era sexto. Eh, y en dos partidos ganó en Mérida, que, que con ello, en ese derby regional. Descendía al equipo romano y vencía en el último partido al Betis Deportivo. Como el Villanovense y el Melilla pincharon, el equipo se metió cuarto. Eliminó a dos primeros, al D por B, y al Cartagena, y a un segundo, al Mirandés. Bueno, eh, yo creo que eso es mejor eh, eh, carta de presentación que esa, eh, no, no tiene nadie. Entonces, el equi- eh, Sabas en Nueva tiene mucho colchón aún. Eh, la gente todavía ve precipitado eh, destituir al técnico y además el propio club sabe que Sabas es un parapeto, es decir, en el momento que eches a Sabas, las siguientes críticas van para ti claro entonces, eh, de momento no peligra, a, a, al contrario de lo que se pudiera pensar la figura de Sabas en el metralejo pero es cierto que hay que hacer algo porque eh, el calendario es eh, ha sido bueno, pues nada, nada bueno, pero eh, había que haber, eh, igual eh, sobre todo en el partido de Las Palmas, ¿eh? porque frente a Granada y Deportivo yo vi un equipo muy cercano, muy cercano tanto a Granada como al Depo, ¿no? que se perdieron por, por detalles, pero frente a Las Palmas el equipo fue bastante inferior y ahí sí que se vieron las carencias. ¿no? Eh, sobre todo atrás hay una sangría eh, en el que por partido yo creo que tiene que ser una media de dos goles por partido sí. y eso es algo que el equipo tiene que superar ya o si no, va a ser muy difícil que que siguiendo esa línea de dos goles en contra para ganar, Extremadura tenga que hacer tres goles para, para sumar los tres puntos. Eso es muy complicado y tiene que mover alguna ficha el técnico Jules Sabas.
1: Bueno, pues eh, la primera oportunidad la tendrá este fin de semana, como bien decía Juan. Eh, partido trascendental en el Wanda Metropolitano frente al Rayo Majadahonda, así que eh, también estaremos muy atentos de lo que consiga hacer el, el colista de la clasificación si poco a poco va saliendo de esa situación complicada. Gracias Juan, un abrazo fuerte. Claro que sí, buenas tardes, buenas, adiós. adiós. Plata ...o plomo. Pues todo tuyo.
5: No quiero ser malo porque ya bastante disgusto le costó a Gripo el error que tuvo... ...le costó un gol, la derrota del Zaragoza... ...y lo quería dar el plomo sobre todo a algo más global, ¿no? Hubo dos equipos que no me han gustado nada este fin de semana... ...uno el Deportivo de la Coruña y otro el Córdoba... ...pero sobre todo el Córdoba... Eh, yo creo que ni se presentó al partido del Málaga No compitió, sin alma, sin ganas, sin generar ocasiones Muy mala imagen del Córdoba Que tiene que revertir porque es que Sandoval parece el primo del, del de la pasada temporada ¿no ¿Cómo consiguió motivar al equipo? Así que el plomo va para José Ramos Sandoval ¿Y La Plata? La Plata lo hemos hablado de él hace unos minutos con Pedro Lara Antonio Puertas, dos goles, victoria contundente para el Granada Lleva cinco ya en este comienzo de, de Liga, la almeriense que no tuvo la suerte el año pasado que está teniendo Este está en muy buen estado de forma Y este fin de semana ha sido decisivo Así que la
1: plata para Antonio Puertas Bueno y ahora cogemos la máquina del tiempo Esa que tiene Pablo Llanos Para hablaros de los momentos históricos De los equipos de la categoría Y hoy ha elegido el Mallorca
3: 28 de junio del año 2003. Desde el 1 de enero el euro es la moneda vigente. Tamayo y Saez se abstienen en la investidura de Simancas como presidente de la Comunidad de Madrid en lo que se conocerá como el Tamayazo. España queda octava en Eurovisión con la canción Dime de Bet y el Real Madrid gana su vigésimo noveno título de liga. Pero hoy, hoy todos los ojos apuntan hacia Elche, en concreto al Estadio Martínez Valero. Allí se enfrentan esta noche el Mallorca y el recreativo de Huelva en la final de la Copa del Rey. Los andaluces acaban de bajar a segunda esta temporada y salvarla pasa por ganar al Mallorca. Los vermellones, tras unas buenas temporadas, buscan ponerle la guinda a un equipo de ensueño. Gregorio Manzano dirige la plantilla que tiene en el camerunés Eto'o a su mayor estrella. Tras la brillante etapa de Héctor Cooper y Luis Aragonés al mando del conjunto balear, Manzano tiene la oportunidad de darle su primer gran título al Mallorca. A las 9 de la noche Eduardo Iturralde González pitaba el comienzo de la final. El once mallorquín lo forman Leo Franco, Cortés, Niño, Poli Fernández, Álvaro Novo, Harold Lozano, Ibagaza, Etó y Pandiani. El recreativo intentaba plantarle cara al Mallorca, pero desde la primera parte se ve que el vaticinio de Manzano de que el Mallorca sería superior es verdad.
15: Va a lanzar Pandiani el penalti, minuto 20 de este primer tiempo. Luque bajo los palos, Pandiani al lanzamiento. Ahí va Pandiani, el lanzamiento y gol. Primer gol del partido, acaba de marcarlo Pandiani, minuto 21 del primer tiempo. Se adelanta el Mallorca con ese gol de Pandiani.
3: El recreativo se revelaba y hasta le anulaban un gol por falta de chisco en el remate. La segunda parte solo tenía un nombre, el de Samuel
15: Ahora, cortado Riera, eto en posición correcta de todo, eto en posición correcta y ha marcado el segundo Se había quedado un defensa del Recre Fernia se quedó la enganchado Fernilla Y, y le, ha marcado eto Y le dieron la pistola al mayor de los ladrones Fíjate cómo se ha ido de frente Cómo sabía que iba a acabar la jugada como ahora la está celebrando Eto es un magnífico jugador El mejor sin duda de esta final, este gol ...le hace justa recompensa al partido que está haciendo este Pero el camerunés
3: tenía claro que esta era su final... ...y durante los 87 minutos que estaba en el campo... ...se encargaba de recordarle a los 15.000 mallorquinistas... ...que han ido hasta Elche, que esta es su noche.
15: "...y la gaza para Eto. ...dos contra dos, sigue Eto. ...el disparo de Eto y el tercero... ...qué jugada... ...qué remate de Eto, qué barbaridad... ...que me lo muevan, que me lo llevo puesto". Minuto 39 de la segunda parte el 3 a 0, qué golazo.
3: El Mallorca levantará su primer gran título y se clasificará para la Copa de la UEFA de la temporada siguiente, en la que también estará el Fútbol Club Barcelona. Lo demás, como se suele decir, es historia.
1: Ahí está, ese momento histórico del Mallorca, claro que sí, otro de los equipos que ha vuelto esta temporada a la categoría de plata del fútbol español, pero que es un histórico de nuestro fútbol y que ojalá eh, pueda tener noches como esta dentro de muy poquito. Bueno, lo siguiente es conocer un poco mejor a otro futbolista de nuestra liga, del Tenerife, en este caso Paco Montañés, con el test de Gonzalo Palafox.
10: El test de
1: Gonzalo Palafox.
3: Un recuerdo de niño.
16: Por supuesto que que mis primeros recuerdos son con un balón, en mi barrio y en Castellón, con los amigos bajo en la la plaza jugando hasta que se hacía de noche y mi madre me tenía que echar la bronca para para que subiese a casa, ¿no? Me tenía que bajar el bocadillo porque no, no aparecía por casa hasta que se hacía de noche. Un animal con el que te identifiques. A mí me gusta mucho eh, la, la, la fidelidad de los perros y, y el amor que te dedica un perro, ¿no? Los fieles que son, me, me encanta. Un referente futbolístico. La verdad que el primer jugador que me impresionó una barbaridad fue Ronaldo en el Barça. O sea, Ronaldo del Barça fue. Los entrenamientos
10: es en lo que no los echáis de menos, ¿no? Lo ¿no? más divertido que hay. Anda
16: ya. No, que ha, ha
10: preguntado a Ruan. Yo es serio. Roberto,
16: muy gracioso. <risa> fue yo creo el, el primer jugador que me marcó así muchísimo. ¿Tu primera camiseta de fútbol? Primera camiseta, creo que del Betis. ¡Viva el Betis! Del Betis y del Castellón. Un tío mío que es muy del Betis me regaló la, la camiseta del Betis y luego… Eh... yo soy de Eso dice eso el... él. Con el sopapo que le pegaron
0: sí, el sánchez Pijuán cuando le rompieron las él. gafas. Sí, a sí. la que me defendiste? Que yo la cara fue por Valdano. Que la cara Se mete con Valdano. ¿Y tampoco fue el capitán bueno defendiendo defendiéndome? Eh. Parecía el capitán
16: araña, Valdano. Por mi padre y eso, la camiseta del Castellón, esas dos camisetas. ¿Sois de videojuegos en el equipo? Juego bastante al Fortnite este… Y en el equipo, bueno, nos llevamos la Nintendo DS para jugar al Mario Kart.
3: ¿Y entre FIFA o Pro, con cuál te quedas?
16: Yo siempre he sido de, del Pro, sí que es verdad que llevo años sin jugar, y igual ha cambiado el, la cosa, pero, pero siempre he sido del Pro. ¿Qué equipo te sueles pedir? Eh, el Barça, siempre. ¿Tu serie favorita? Por ejemplo, Prison Break, que es una serie que me, ha, me encantó. Fue, me marcó mucho, pero bueno, también me, me vado mucho de todo con padre y familia. Son unos dibujos que son... que me gustan bastante. ¿Un defecto? ¿Un defecto? Hostia, a ver, me has pillado tendré mucho seguro si es lo preguntas a los que me rodean seguro soy cabezón y orgulloso sí una virtud bueno soy muy no sé muy fiel a como te decía antes como, como los perros no o sea a la gente que me quiere a la gente que me apoya en el día a día soy súper fiel a ellos una manía con el fútbol siempre todo lo que me pongo empiezo por la izquierda.
3: Yo no me puedo explicar cómo
10: la gente es capaz de hacer eso, porque eso tiene una segunda. Eh, un efecto secundario
3: impresionantemente malo, vamos, bueno, incluso mortales. La canción que más suena en el vestuario.
16: Son de, de reggaetón, sobre todo de reggaetón.
10: Me acabo de dar cuenta de por qué suena el programa tan bien últimamente, coño. Sí. Pues no está Peñalba. O sea, <risa> o sea, con Peñalba no suena también, porque están todos los días
3: metiendo reggaetón y, la, y las historias estas.
16: De Bad Bunny, Manuel, lo, así los más jóvenes y eso son los que son los que escuchan ese tipo de, de canciones.
3: Lo más importante en la vida es.
16: A mí la familia.
1: Bueno, vamos a por la próxima jornada, Alberto, que será la sexta.
5: Y que va a comenzar este sábado con cuatro encuentros a las 4 de la tarde. Osasuna Real Sporting, a las 6 Ray Majadonda-Extremadura, a las 6 también Real Zaragoza-Lugo. Cerrará a las 8 y media el Córdoba-Tenerife. Para el domingo, seis encuentros a las 12 del mediodía, Mayor Calbacete, Real Oviedo-Elche a las 4 de la tarde. Unión Deportiva Las Palmas-Málaga, partidazo a las 6 de la tarde, también a las 6 el duelo tarraconense nástic Igual que en Numancia-Almería y a las 8 duelo entre equipos amarillos, Cádiz, Alcorcón queda para el lunes Raúl a las 9 de la noche en Riazor, Deportivo Granada.
1: Bueno, esta temporada en Juego de Plata hemos decidido también dedicarle el espacio que merece a la segunda división B cada semana presentándose a equipos que sean protagonistas durante el fin de semana porque además en la categoría de bronce del fútbol español hay equipos absolutamente históricos de nuestro fútbol y ahora hay un equipo que es noticia y además es una gran noticia porque entre los 80 equipos de la categoría solo hay uno que a día de hoy siga invicto y que haya ganado los cuatro partidos que llevamos disputados hasta ahora en la segunda división B, y no es otro que el Hércules. Así que tengo el placer de saludar a un viejo amigo y que ahora milita en las filas del Hércules, que no es otro que el central Pablo Íñiguez. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
17: buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues encantados de recibirte aquí, y más para hablar de esto, porque la verdad es que vuestro arranque de temporada está siendo absolutamente histórico.
17: Sí, la verdad que sí. Bueno, yo ya ya sabía que, que llegaba a un club con, con estas aspiraciones, pero bueno, eh, lo que quieres es empezar muy bien, pero tampoco te imaginas empezar así, ¿no? Sí que es verdad que, que llevamos poco, que queda todo aún, pero bueno, eh, cualquiera
1: hubiera firmado este inicio. Siempre hablamos que la segunda división es larguísima, pero la segunda división bella no te, no te quiero contar, pero evidentemente enganchar rachas como esta sí, sí que hacen que sobre todo la, la moral del equipo eh, esté por todo lo alto, imagino, ¿no?
17: Es muy importante, es lo que te he dicho antes, que eh, lo que queríamos era, era empezar así, la pretemporada la verdad que fue buena, eh, todo el mundo comentaba que se respiraba un ambiente diferente a, al de otros otros años, otras temporadas, yo desde que llegué me bueno me he sentido muy bien, bien acogido por los compañeros, por por el míster, el cuerpo técnico, toda, toda la gente de Alicante y bueno,
1: el inicio ha sido inmejorable. A veces eh, lo futbolístico, evidentemente, siempre es lo más importante, pero a veces también eh, hacer un buen vestuario y que el, que el grupo eh, tire hacia el mismo sitio eh, también da puntos.
17: Sí, eso sin duda. Eh, posiblemente sea igual o, o más importante aún que, que los jugadores, ¿no? Eh, que el grupo esté unido, que todos remen la misma dirección, que, bueno, que haya buen ambiente, que cuando las cosas se pongan feas, pues... Eh, nos ayudemos unos a otros y sin ninguna duda eh, pienso que es algo fundamental para que, que un equipo funcione y pues para lograr algo importante
1: como un ascenso, que es lo que queremos. Mm. Eh, el Hércules es un equipo histórico, pero en ese grupo 3 de la segunda B hay equipos muy potentes, sobre todo también un grupo de filiales eh, importantísimos como el, el filial del Valencia, el del Español, el del Levante, el del Villarreal, incluso el del, el del Barça después de ese descenso de segunda división, o sea que eh, tiene pinta de ser un, un grupo muy competido, ¿eh?
17: Sí, siempre lo ha sido, yo ya, bueno, eh, con en, mi, en mis etapas en, en el final del Villarreal, pues sí. eh, ya jugué muchos partidos en, en este grupo, es muy complicado, sí que es verdad que, eh, bueno, creo que tenemos que hacernos muy fuertes en, en nuestra casa, como de momento estamos demostrando, y, y fuera a competir muy bien, competir con, con la misma idea, eh, este fin de semana mismo, pues contra el Ebro, que creo que llevaba 11 meses sin... Sin perder en su estadio, pues fuimos y, y ganamos, eh, adaptándonos a un terreno de juego diferente al nuestro. a Bueno, un tipo de partido quizás incómodo, pero ya te digo que el equipo está muy muy predispuesto, eh, preparado para, para adaptarse a todo y con mucha hambre.
1: Y luego con, con una baza a vuestro favor, que mientras vayan las cosas bien por lo menos será súper importante, que es el Rico Pérez, eh, uno de los estadios importantes de la categoría y que, que tiene que ser una caldera durante todo el año, claro.
17: Sin ninguna duda, eso ya desde, desde la primera jornada contra Laurentiñen pues se vio que, que ellos van a estar a muerte con nosotros si, si ven que, que nosotros eh, estamos comprometidos, que dejamos todo por, por ganar cada partido y, y como tú dices, creo que tiene que ser un un arma potente nuestra y, y bueno, hay que, hay que explotarlo.
1: Mm. Eh, y en lo personal, ¿qué tal? Porque tú bien lo decías, has llegado este año a, al equipo, eh, eres una de las caras nuevas de, de esta temporada. Eh, tú que eres una persona que analizas todo muchísimo y que, y que estoy seguro de que cuando tomas esta decisión es porque estás convencido de ella, eh, no, ¿no consideras que el bajar a segunda división B sea un paso atrás en tu carrera? No,
17: no eh, a ver, yo, bueno... Cuando salí de Villarreal al, al Rayo, pues, para mí fue un paso muy importante. Desgraciadamente esa temporada, con la lesión que tuve al principio, pues, se truncó y, y luego fue complicado engancharme, aunque al final pude disputar algún partido cuando llegó Michel. Y el año pasado en Reus, pues, las cosas no fueron como como yo quise. Me, me fue muy complicado entrar. Eh, siempre jugaba la misma pareja de centrales y, bueno, eh, hay años que, que te toca ese rol y y mira, eh, esta temporada yo decidí que, que no me importaba dar un paso atrás si lo queremos ver así, que para mí no lo es porque creo que llegó un club eh, con mucha historia y, y con ganas de, de, bueno, de volver a, a segunda y creo que este club, si, si vuelve a segunda, pues es es uno, puede ser uno de los puntales de esa categoría también hace sí. nada, estaba en primera división entonces, bueno, pues para mí era un reto ilusionante
2: eh,
17: y y no lo veo como un paso atrás, lo veo como, bueno, una, mi intención es volver a sentirme importante, que, que de momento así así lo estoy, lo estoy haciendo, me siento muy bien, recuperando, bueno, intentando recuperar la, la versión mejor de Pablo y, y en eso estoy, en, en ayudar al equipo en todo lo que puedo y, y a través de eso, pues, disfrutar. Lo que quiero es volver a disfrutar.
1: No, y que tienes 24 años, que además es que todavía tienes todo el futuro por delante, Pablo.
17: Eh, yo me siento un poco
4: mayor, aunque
17: no lo creas porque bueno, sí que es verdad que subí muy joven al primer equipo en Villarreal y bueno, muchas veces lo hablo con mi familia, con mis amigos que los años pasan muy rápido, las temporadas muy rápido pero como tú dices, aún tengo 24 años y y me queda mucho ojalá que muchos, muchos años de de fútbol
1: Seguro que sí Oye, las visitas a Hungría, ¿qué tal las llevamos? ¿Estamos yendo de vez en cuando por allí?
17: No, la verdad es que no, no he podido ir. Ni, ni la temporada pasada ni esta porque tú sabes que en segunda B, pues y en segunda no hay no hay muchos parones
2: hmm. y si hubiera pillado un parón
17: de selección como tienen equipos de primera, pues seguro que hubiera ido, pero no he podido ir, la verdad. Es, se me ha quedado pendiente y en navidades viene, viene mi padre,
1: entonces pues no me ha hecho falta ir. Pues para... Pero... Para el gran público en general, eh, el, padre, el padre de Pablo es eh, Roberto Iñiguez, entrenador de, de baloncesto y que ahora está en, en el Sopron en, en Hungría y, y también con una trayectoria inmejorable en, en baloncesto dentro de, de, esa, de esa faceta y además Pablo es otro, otro enamorado del, del baloncesto. Solo hace falta darse una vuelta por su Twitter y ver esas Twitter broncas con su padre por, <risa> por los quintetos de la, de la NBA, que no se ponen de acuerdo. Eh, ¿Cómo tenemos este año la NBA? ¿Que, ¿Con quién vas este año?
17: No lo sé, la verdad es que, si te digo la verdad, últimamente soy muy de Lebron. En sus inicios no, no era no era mucho, era más de Kobe, porque bueno… Sí, te
1: COVID has ido subiendo al carro bien. poco a poco.
17: Sí, la verdad es que sí, que en esto he sido, he, me he ido subiendo al carro. Eh, no sé, estoy ilusionado, me apetece ganas de ver a los Lakers. A ver, el reto es muy difícil porque, bueno, está, está Warriors en, en el oeste y va a ser difícil. Luego me, enca- me encanta Boston que bueno creo que este año ya pueden ser candidatos a todo, por equipo, porque vuelve Hayward, por bueno, por todo. El año pasado ya lo demostraron y este año pues creo que van a acabar de explotar. Y vamos a ver, no sé.
7: Yo creo que nos lo pasaremos bien.
1: Eso seguro, eso seguro que sí.
17: Tengo ganas, tengo ganas ya de octubre.
1: Pues aprovecha y si puedes, date una vuelta por Hungría, que además eh, Sopron ahí en en la frontera con Austria, debe ser un sitio espectacular, pero Hungría es un un gran país y además bastante asequible, así que si si te lo permite el calendario, que ya sé que es muy complicado, aprovechalo porque es un sitio desde luego para para conocer y para para visitar. Eh, Pablo, como siempre, un placer hablar contigo y y hablar de la familia y sobre todo verte feliz otra vez y disfrutar del fútbol, que es el, el objetivo, y nada, que haya muchísima salud para toda la temporada y que este arranque sea solo el el principio de una grandísima temporada, ¿vale? Vale, nada, pues Raúl, el el placer es mío. Un abrazo enorme. Nada, un abrazo. Un fenómeno, Pablo Íñiguez y pendientes. Vamos a estar también de de esa racha del Hércules, a ver cuánto tarda en romperse y, como os decimos, siempre de los equipos punteros de la segunda división B, que os iremos presentando a los personajes de cada equipo en en las próximas eh, semanas. Pues eh, Alberto, hasta aquí.
5: Sí, hasta aquí, lo he dicho ahora, hay un partidazo la semana que viene, ese duelo en la cumbre entre el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas, que vamos a estar muy, muy, muy atentos porque pinta muy bien.
1: Desde luego que sí, será uno de los partidazos del año con dos equipos que han empezado la temporada de manera inmejorable. Pues hasta aquí el capítulo 3 de Juego de Plata, ya sabéis como siempre disponible a partir de cada martes a las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que lo compartáis, lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tantísimo cariño. ¡Hasta la semana que viene! ¡Que la radio os acompañe! ¡Chao! Raúl Granado
10: Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata